0: வணக்கம் கதை கேட்கலாம் வாங்க பொன்னையின் செல்வன் கதையை இப்போ நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் பூம்புகார் அப்படின்னு சொல்லப்படுற காவேரி பூம்பட்டினம் அதை கடல் கொண்டுகிட்டு போயிருச்சான் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறமா சோழ நாட்டில் ரொம்ப முக்கியமான துறைமுகமாக இருந்தது நாகப்பட்டினம் நாகப்பட்டினத்தில் தான் வெளிநாடுகள்லேருந்து வர பொருள்கள் எல்லாம் ஏற்றுமதி இறக்குமதி எல்லாம் நிறைய ஆகிட்டு இருந்தது அதனால அந்த ஊரும் ரொம்ப செழிப்பாக இருந்துச்சு அங்கே நிறையா கோயில்கள் நிறைய வியாபார ஸ்தலங்கள் எல்லாம் இருந்துச்சான் நாகப்பட்டினத்தோட பெருமையை பற்றி சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் கூட பாட்டில் பாடியிருக்காராம் என்ன பாடியிருக்காரு அப்படின்னாக்க மற்ற பொருள்களோடு சேர்ந்து அரபு நாட்டில் இருந்து குதிரைகளை கூட அங்கே கொண்டு வந்து இறக்குவாங்களாம் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரும் அங்கே வந்து அங்கே இருக்கிற சிவனை பற்றி பாட்டு பாடும்போது அவர் பாட்டில் எல்லாம் கேட்டதோடு சேர்த்து சிவன்கிட்ட ஒரு குதிரையும் கேட்டு வாங்கிக்கிட்டு போனாரான் அந்த குதிரையை ஓட்டிக்கிட்டு அவர் திருவாரூருக்கு போனதாக பெரிய புராணத்தில் எழுதியிருக்குமா புராணங்களில் மட்டும் இல்லை நாகப்பட்டினத்தோட பெருமைகளை பற்றி செப்பேடுகள்லையும் எந்த காலத்தில் எழுதி வச்சிருந்தாங்களாம் அந்த மாதிரி ஆணை மங்கலத்தில் கிடைச்ச செப்பேடுகளில் நாகப்பட்டினத்தை பற்றி எழுதியிருந்துச்சான் செப்பேடுகளில் அந்த நாளில் நாகப்பட்டினம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறது மட்டும் எழுதியிருக்காமல் இந்த சூடாமணி புத்தவிகாரத்தை பற்றியும் அதில் எழுதியிருந்துச்சான் அதோட வரலாற்றை பற்றியும் என்ன எழுதியிருந்துச்சு அப்படின்னாக்க மலாய் நாடு இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா மலாய் நாடு அந்த நாடு வந்து முன்னாடி வந்து ஸ்ரீ விஜயம் அப்படிங்கிற பெயரால் சொல்லப்பட்டுச்சான் அந்த ஸ்ரீ விஜயம் அப்படிங்கிற நாட்டில் மகரத்வஜன் சூடாமணிவர்மன் அப்படின்னு ஒரு ராஜா இருந்தானான் அவன் ரொம்ப கெட்டிக்காரனான ஒரு ராஜாவான் அறிவுலேயும் சரி அவனோட திறமைகள்லேயும் சரி அவனுக்கு ஈடானவங்க யாருமே இருக்க முடியாதான் அவ்வளோ நல்லா ஆட்சி செஞ்சான்னா அவனுக்கு மார விஜயோதுங்கவர்மன் அப்படின்னு ஒரு பையன் இருந்தானான் அவனோட பையனோட காலத்தில் மேருமலையை மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த சூடாமணி புத்தவிகாரத்தை நாகப்பட்டினத்தில் கட்டினாங்க அப்படின்னு அந்த சிப்பேடுகள் இருந்துச்சான் நாகப்பட்டினத்தில் எப்படி ஸ்ரீ விஜயத்திலருந்து ஒரு ராஜா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சூடாமணி விஹாரத்தை கட்டினா அப்படின்னு நம்மெல்லாம் யோசிக்கலாம் ஆனால் அந்த காலத்திலருந்தே ஸ்ரீ விஜய நாட்டில் இருக்கிற மன்னர்களும் சோழர் நாட்டோட நிறைய வர்த்தக தொடர்பெல்லாம் வச்சுருந்தாங்களாம் அதனால் அங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து அடிக்கடி நாகப்பட்டினத்துக்கு வந்து போய்கிட்டு இருந்தாங்களாம் ஒரு சிலர் நாகப்பட்டினத்துலையே தங்கியும் இருந்தாங்களாம் இந்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் வந்து போக இருக்கும்போது ஸ்ரீ இருக்கவங்க எல்லாம் புத்த மதத்தை சார்ந்தவங்க அவங்க சோழ நாட்டுக்கு வர்த்தகத்துக்காக வரும்போது இங்கேயும் அந்த மாதிரி புத்த மதத்தை தழுவி ஒரு கோயிலிருந்தா அவங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாங்களாம் அதனால அந்த மன்னன் இங்கே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சூடாமணி புத்த விகாரத்தை கட்டினான தமிழகத்திலிருந்த அரசர்களெல்லாம் அந்த காலத்திலேருந்தே எல்லா சமயங்களையும் ஒன்னா நினைக்கிறவங்க அதனால அவங்க நாகப்பட்டினத்துல சூடாமணி விகாரத்தை கட்டுறதுக்கு அனுமதி கொடுத்தாங்க அனுமதி கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அந்த கோயிலுக்கு தேவையான விஷயங்களையும் அப்பப்போ கொடுத்துக்கிட்டே செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாங்களா உதவிகளையும் செஞ்சாங்களாம் பராந்தக சோழரும் கண்டராதித்தரும் சைவப்பற்று உள்ளவங்க அதனால் நிறைய சிவாலயங்கள் எல்லாம் எழுப்பி அதுக்கான திருப்பணிகளெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தாங்க ஆனாலும் அவங்க மற்ற மதங்களை விருக்கலை அவங்க ராஜ்யத்தில் இருக்க மக்கள் என்ன மதத்தை விரும்புகிறாங்களோ அவங்க எல்லா மதங்களையும் நடுநிலை தவறாமல் ஏற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இவங்க எல்லாரோட சுந்தரச்சோழர் ஒருபடி மேலே போய் சூடாமணி புத்தவிகாரத்துக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் அவரே கேட்டு முன்வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் அது அந்த விகாரத்துக்காக நிலங்களையும் ஒதுக்கிட்டு இருந்தார் அதையும் தாண்டி அவரோட பையனான அருள்மொழிவர்மர் இலங்கையில் இடிஞ்சு போன புத்தவிகாரங்களெல்லாம் புதுப்பிச்சு கட்டுறதுக்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தார் அதெல்லாம் சேர்ந்து இந்த புத்தவிகாரத்தில் இருக்க பிக்ஷுக்களுக்கு ரொம்ப உற்சாகமாக இருந்துச்சு அப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது இன்றைக்கி அந்த சூடாமணி விகாரத்தில் என்ன குழப்பம் ஏன் இப்படி எல்லாரும் இருக்காங்க ஏன் இந்த பிக்ஷுக்கள் எல்லாம் ஒரு இடத்துல இல்லாமல் அங்கேயும் எங்கேயும் ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க ஏன் இந்த புத்தவிகாரத்தோட வாசலில் இவ்வளோ சத்தமாக இருக்குது அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா சேந்தனமுதனும் மற்ற ரெண்டு பேரும் அந்த கால்வாய் வழியாக அந்த படகை ஓட்டிக்கிட்டே வந்து சூடாமணி விகாரத்தோட உள்பகுதிக்கே வந்துட்டாங்க அங்கே ஒருத்தரையுமே காணும் அப்படின்னு ஒன்று சேந்தனமுதன் போய் வழி தேடிக்கிட்டு அந்த விஹாரத்தோட வாசப்படி பக்கமாக போய் நினைப்பான் அங்கே போய் பார்த்தா அந்த வழியாக தான் பொதுமக்கள் மேலே ஏறி வந்து புத்தரை வழிபடுற இடம் இருக்கும் அன்னிக்கு காலையில் நிறையா பேர் கையில் தாமரை மலர்களும் இன்னும் நிறையா மலர்களெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு பூஜைக்கு வந்த மாதிரி நிற்கிறாங்க ஆனால் யாருமே மேலே ஏறி போய் புத்தர்கிட்ட போய் சாமி கும்பிடலை எல்லோரும் கூட்டமாக அங்கேயே நின்று ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க எந்த படி வழியாக அவங்களாம் ஏறி புத்தர்கிட்ட போகணுமோ அந்த படிக்கட்டு பூரா பிக்ஷுக்கள் எல்லாம் நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் ஏதோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க கண்ணெல்லாம் கலங்கி நிற்கிது என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறத சேந்தனமுதன் கொஞ்சம் கிட்ட போன உடனே அவனுக்கு கொஞ்ச நேரத்திலே புரிஞ்சிருது அது என்ன அப்படின்னாக்க பார்த்திபேந்திரனோட கப்பல் முதல் நாள் ராத்திரியே நாகப்பட்டினம் துறைமுகத்துக்கு வந்து சேர்ந்துருது அதுலருந்து மாலுமைகளில் ஒருத்தன் வந்து பிக்ஷு கிட்ட பேசிக்கிட்டு அவன் மூலமா சுழக்காற்றில் இளவரசர் கப்பல்லிருந்து கீழே குதிச்சதாகவும் அதுக்கப்புறம் திரும்பி வரலனுங்கிறதும் அந்த செய்தியை அவன் சொல்லி இருந்த மக்களில் ஒரு சிலருக்கு பரவி அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போய் அது உண்மைதானா அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக புத்த பிக்ஷுவோட குருவாக இருப்பார்லைய ஒரு பிக்ஷு அவர் அந்த மாலிமியை அங்கே வர சொல்லியிருப்பார் அவனை கூப்பிட்டு நான் அவர் கேள்விப்பட்டதெல்லாம் உண்மைதானா அப்படின்னு கேட்பார் அவனும் அவனுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஆமாம் இந்த மாதிரி இளவரசர் குதிச்சாரு அதுக்கப்புறம் திரும்பி வரல அப்படிங்கிறத அவனுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு உண்மையாக அவன் சொல்லுவான் அவன் சொல்லி முடித்த உடனே அந்த கூட்டத்தில் நிறையா பேர் விம்மி அழுகிற மாதிரி தெரியும் பிரதம பிக்ஷுவோட கண்ணிலிருந்தும் அப்படியே கண்ணீரை அருவி அருவியாக கொட்டும் அவர் குணிஞ்சத்தில் நிமிறாமல் அந்த படிக்கட்டில் ஏறி விஹாரத்துக்குள்ளார போவார் மற்ற பிக்ஷுக்களும் அவரை தொடர்ந்து அவர் பின்னாடியே போவாங்க சேந்தன முதனும் அவங்களோட சேர்ந்து வரத ஒருத்தருமே கவனிக்க மாட்டாங்க உள்ளே போனதுக்கப்புறமா பிரதம பிக்ஷு மற்றவங்கள பார்த்து சொல்லுவார் புத்த பகவானோட கருணை இப்படியாக இருந்துச்சு எவ்வளோ மனக்கோட்டையெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் சக்கரவர்த்தியை பார்க்க கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி தஞ்சாவூருக்கு போயிருந்தேன் அப்போ இலங்கையில் அருள்மொழிவர்மர் அற்புதமான செயல்கள்லாம் செய்கிறாரு அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அதெல்லாம் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவியும் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்னை தனியாக கூப்பிட்டு இந்த விஹாரத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு மருத்துவ சாலை ஆதூர கட்டணும் அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க அதுக்கு தேவையான பணங்களும் நிபந்தனைகளும் கொடுக்கறதாகவும் சொன்னாங்க அது மட்டுமா ஆச்சாரியரே நாட்டில் எல்லாரும் வேற வேற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒருவேளை இளவரசரை சூடாமணி விஹாரத்தில் கொஞ்ச நாள் விருந்தாளியாக வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் அவரை பத்திரமா வச்சு பாதுகாக்க முடியுமா அப்படின்னு குந்தவை பிராட்டி கேட்டாங்க தேவி அப்படி ஒரு பாக்கியம் எங்களுக்கு கிடைச்சா கண்ணோட இமைகளை மாதிரி அவரை வச்சு பாதுகாப்போம் அப்படின்னு சொன்னேன் என்ன பையன் இளவரசரை இப்படி கடலில் மூழ்கிட்டாரே இந்த நாட்டில் உள்ள எல்லா நல்ல விஷயங்களும் மூழ்கி போச்சே சோழ சாம்ராஜ்யமே மூழ்கிடுச்சே சமுத்திரராஜன் இவ்வளோ பெரிய கொடுமையாக செய்யணும் அவனை கேட்கறது தான் யாரு அப்படின்னு அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போதே அப்படின்னு அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது மற்ற பிக்ஷுக்கள் எல்லாம் மௌனமாக அப்படியே எழுதுகிட்டு இருப்பாங்க தலைமை பிக்ஷு பேசி நிறுத்தினதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரே அமைதியாக இருக்கும் சேந்தனமுதன் இதான் சமயம் அப்படின்னு சொல்லி வேகமாக அவர்கிட்ட போக பார்ப்பான் உடனே மற்ற பிக்ஷுக்கள் எல்லாம் அவனை போக விடாமல் தடுத்து இவன் யாரு இங்கே எப்படி வந்தான் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒருத்தர் கேட்டுக்குவாங்க ஐயா என் பேர் சேந்தனமுதன் தஞ்சாவூரை சேந்தவன் உங்க தலைவர் கிட்ட நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுவான் சொல்லு சொல்லு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவனோட தயக்கத்தை பார்த்துட்டு ஆச்சாரியர் சொல்லுவாரு இவங்களுக்கு தெரியக்கூடாத ரகசியம் ஒண்ணும் இல்ல சொல்லு அப்படின்பாரு ஐயா நோயாளி ஒருத்தரை நான் கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன்பா அது யார் நோயாளி என்ன நோய் எங்க விட்டுட்டு வந்திருக்க அப்படின்னு கேப்பாரு விஹாரத்தோட நடுமுற்றத்துல விட்டுட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்பா எப்படி அங்க வந்த அப்படின்னு கேப்பாரு கால்வாய் வழியா நோயாளிய படகுல கொண்டுகிட்டு வந்த அவருக்கு நடுக்கிற குளிர் காய்ச்சல் நீங்கள் உடனே வந்து அப்படின்னு சேந்தனமுதன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போதே பகவானே நடுக்குஞ்சொரம் தொற்று நோயாச்சே இங்கேயே அந்த நோயாளியை கூட்டிகிட்டு வந்தேன் அதுலேயும் நல்ல சமயம் பார்த்து அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது சேந்தனமுதன் சொல்லுவான் அசோக சக்கரவர்த்தி புத்த மதத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு இவ்வளோ நாளாக நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போதான் இல்லைன்னு தெரியுது அப்படின்பா அதே ஏன் அப்படி சொல்கிற கேட்ட உடனே அசோகஸ்தம்பம் உடனே நான் காஞ்சிக்கு பக்கத்தில் பார்த்தேன் அதில் நோயாளிக்கு சிகிச்சை புத்த தர்மத்தோட முதன்மையான தர்மம் அப்படின்னு அதை சொல்லுது நீங்களோ இப்படி விரட்டி அடிக்கிறீங்களே அப்படின்பா ஆச்சாரிய பிக்ஷோ உடனே மற்றவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் புருங்க நான் போய் பாத்துட்டு வந்து சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வா அப்பே அப்படின்னு நான் முதன கூட்டிட்டு போறாரு விஹாரத்தோட நடுமுற்றத்துல கால்வாய்க்கு பக்கத்துல ஒரு பையனும் ஒரு பொண்ணும் இருக்கிறத பிக்ஷு பார்த்துட்டு அவருக்கு ஒரே அதிர்ச்சியாயிருது இது என்ன காரியம் செஞ்சீங்க இந்த விஹாரத்துக்குள்ள பெண்களே வரக்கூடாது பிக்ஷன்களுக்கு கூட வேற தனியான மடம் இல்லையா இங்க கட்டியிருக்கு அப்படிம்பாரு பக்கத்தில் போய் அந்த இளைஞர் யாரு அப்படிங்கிறத ஒத்து பார்த்ததுடன பிக்ஷுக்கு அப்படியே ஆச்சரியமாக போயிடும் அவருக்கு ஒரு நிமிஷம் பேச்சே வராது அவர் சந்தேகத்தை சரி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் தானா அப்படின்னு சேர்ந்த நமதுனை கேட்பாரு இது இளவரசரோட காதலையும் அழுகும் இல்லை ஆச்சாரியரே இல்லை நான் இளவரசரும் இல்லை ஒன்னும் இல்லை இந்த பெண்ணும் இந்த பிள்ளையுமா சேர்ந்து என்னை பைத்தியமாக்க பார்க்குறாங்க நான் ஒரு ஓடக்காரன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த பெண்ணை பார்த்து பெண்ணே என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா ரெண்டு பேரும் படகுல ஏறி தூர தேசங்களுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இவை ஏதேதோ உளர்றா நான் உலகத்தை ஒரு கொடையில் ஆழ பிறந்தவனா ஏழை மீனவர் வீட்டு பெண்ணான இவ என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாளாம் நான் நல்லா இருந்தாலே இவளுக்கு போதுமா வருங்காலத்தில் என்னோட மகத்தான வெற்றிகளெல்லாம் பார்த்து இவ ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாலாம் எப்படி இருக்கு கதை உண்மையில் எனக்கு சித்த பிரமையா இவளுக்கா அப்படின்னு கேட்பார் சேர்ந்தன முதனுடனே ஆச்சாரியர் பிக்ஷோட காதோடு போய் ஏதோ சொல்லுவான் அதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஜொரத்தோட வேகத்தால் தான் இளவரசர் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறாரு அப்படின்னு குந்தவைதேவி அவர்கிட்ட இளவரசருக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதும் அவருக்கு ஞாபகம் வரும் அப்போ பின்னாடி கொஞ்சம் தள்ளி நிற்பாங்க இல்லையா பிக்ஷுக்கள் அவங்கள பார்த்து இந்த பிள்ளைக்கு விஷ ஜுர்தான் வந்திருக்கு இவனை வெளியில் அனுப்புனா இன்னும் ஆயிரக்கணக்கானவங்களுக்கு வந்துடும் இலங்கையில் எத்தனையோ ஆயிரம் பேர் இந்த ஜுரத்தால் இறந்து போயிருக்காங்க அதனால் இவனை என்னோட அறையில் கொண்டு போய் வச்சு அவனுக்கு தேவையான பணிவிடைகளெல்லாம் நானே செஞ்சு நானே பார்த்துக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் இளவரசரை ஒரு கையால் அணைச்சு தூக்குவார் சேர்ந்தன இன்னொரு பக்கமாக இளவரசருக்கு இன்னொரு பக்கமாக போய் அவரை தூக்க உதவி செய்வான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவரை தூக்கிக்கிட்டு அந்த படிக்கட்டில் மேலே ஏறி போவாங்க அப்போ பூங்குழுவி அந்த படிக்கட்டுக்கு கீழே நின்றுக்கிட்டு யோசிப்பா ஆஹா இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்களில் அந்த படிக்கட்டை ஏறி முடிச்சுருவாங்க அப்புறம் உள்ளே போன உடனே அந்த கதவு சாத்திரிடும் அப்படின்னு அவன் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போதே அவன் நினைச்ச மாதிரியே எல்லாரும் உள்ளே போவாங்க அந்த படிக்கட்டில் ஏறி போயிட்டு அவங்க எல்லாரும் உள்ளே போனோடனே சேந்தின முதன வெளியிலேயே நிறுத்தி அந்த தலைமை பிக்ஷு ஏதோ சொல்லுவாரு அதுக்கப்புறம் அந்த திறந்த கதவு வழியாக எல்லாரும் உள்ளே போனோடனே கதவும் சாத்திரும் அப்போ பூங்குழலிக்கு இனி இந்த பிறவியில் இளவரசரை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது நிச்சயம் இல்லை அடுத்த ஜென்மத்தில் அப்படி ஒரு பாகியம் எனக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே அங்கே நின்று இளவரசர் மறைகிறதை பார்த்துக்கிட்டேன் இப்பா பூங்குழலி அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த பதிவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உண்ணாமலே பாபு நன்றி